0: Está no ar, Fono Também Fala. O seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. E hoje nós temos um episódio fono diferentona da Voz Trans. Um episódio com convidada. Sabrina, conta um pouco o que a gente vai falar nesse, nesse episódio. Como assim Voz Trans? Fono trabalha
1: com isso? Como é que é? Bom, a gente vai falar um pouquinho, obviamente, sobre o trabalho aí nessa comunidade que é dentro da voz, que a Fono já trabalha, mas é uma área bem diferente. Que a gente vai ter uma convidada super especial, Nesnara. Né, mas daqui a pouco a gente chama ela para ela se apresentar. Primeiro eu queria pedir desculpa pela minha voz, que está desse jeito. Mas foi de abuso vocal aí dos últimos dias. Já está melhorando, viu, Isa? Mas ninguém ficou me mandando nada no direct, não, viu, Isa? Não, é que a sua <risos> voz ainda está num nível aceitável, entendeu? Daqui a Eu pouco o
0: pessoal que começa um podcast a mandar que exercício pra, mandar. pra você fazer. Tomou sua aguinha hoje, Sabrina? <risos> começa a controlar. Sabrina, temos
1: jabás? Temos, né? Sempre temos, Isadora. Eu vou falar hoje do... Curso online em seletividade alimentar, último do ano. E vou falar mais o último nesse modelo, que a partir do ano que vem a gente vai reformular tudo. Então, se você queria já fazer, não perca essa oportunidade. Se inscreva, vai acontecer no comecinho de setembro. Se
0: inscreva onde, Sabrina? Se inscreva lá no, no meu Instagram, tem. E será que as pessoas te
1: seguem no Instagram? Ah! Se as pessoas não me <risos> seguem! Ah! se as pessoas não me seguem tem que seguir né Isadora nós ambas tem, tem que seguir. seguir
2: tem que seguir <risos> tem gente tem alguma tá.
1: coisa para falar não tem nada não tem nada para falar não tem. tem nada não saiu nada ainda não, não. Sai, a Isadora fala então vamos chamar a nossa convidada para ela se apresentar Aline, a
2: palavra é toda sua boa noite Sabrina boa noite não não sei que horas isso vai <risos> é normal <risos> a gente sempre faz a gente isso sim. não se preocupa depois a gente se acostuma <risos> Mas, enfim, Sabrina e Isadora, estou muito feliz com o convite, hoje eu consegui dar uma olhada no, na, na produção de vocês e é muito interessante o canal, eu, como, eu sou professora, né, então, assim, é, eu acho que vocês falam muito com bastante dos meus alunos, com temas muito pertinentes e eu gostei demais do conteúdo de vocês, vou passar a recomendá-lo. Ai, a gente fica a gente é Obrigada, obrigada. É. <risos> Muito chique isso. Então, eu vou contar um pouquinho, né, de quem eu sou, de onde eu tô, né? Eu sou professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do curso de Fonoaudiologia, há 10 anos já, eu, na verdade, esse ano vai, vai fazer 11 anos. Ô, Aline, deixa eu te interromper, porque a, só a Isadora
1: que traz co- gente que ela conhece aqui, só para vocês entenderem, a Aline da aula onde eu me formei, tá? Então, assim, na mesma faculdade, ela só não me pegou lá na faculdade, <risos>
2: Isso, a Sabrina saiu antes de eu entrar. Exato. Isso, isso, isso fala muito sobre a nossa idade, Sabrina. Ah, não tem problema, não tem problema. Mas então, eu sou professora, né, universitária, dou aula na área de voz. E curioso, né, assim, como é que eu comecei a trabalhar com a população trans, né, com pessoas trans, travestis e pessoas não binárias também. É, foi, é uma forma muito interessante, porque eu entrei na faculdade em 2010 tendo passado num concurso, claro, né, e nesse concurso era para voz profissional a minha atuação, então eu sempre trabalhei com voz profissional também, com teatro e tal, e meu mestrado, meu doutorado, minha formação, ela foi feita na neurologia, né, então assim, eu venho da eletromiografia de laringe, que é uma eletromiografia de inserção de músculos e tal, depois eu estudei uma doença neurológica, que tinha uma alteração motora da fala importante, e eu estava na neuro inserida na neuro daí quando eu vim para ribeirão eu gosto muito de contar essa história porque envolve aluno é, eu fui eu fui direcionada para essa área de atuação por causa de uma aluna que era uma aluna que fazia um estágio que na, na minha cabeça era um estágio nossa o que, que essa menina está fazendo na ginecologia obstetrícia né e, uhum. e aí eu descobri que na ginecologia tinha um, um estágio chamado é, sexualidade humana onde as pessoas trans eram atendidas, homens e mulheres trans eram atendidos pelo ginecologista, pelo psiquiatra da equipe, pela, pela psicóloga, né? Tinha uma equipe lá de atendimento na área de sexualidade humana, e aí, a, onde as pessoas trans eram atendidas. E a minha aluna fazia um estágio nesse lugar, por interesse próprio, né? Ela é uma aluna que me levou, na verdade, ela que me apresentou lá. Então, eu comecei a estudar em 2017, não faz tempo, faz pouco tempo, mas o ambulatório cresceu muito, né? Então, assim, eu tenho tido... Atualmente, eu quase só... Eu atuo em voz clínica, em voz profissional, e esse ambulatório de de voz trans chama Ambulatório de Voz e Comunicação, né? Tem um apelidinho que é LAB com T, e, e esse ambulatório atende pessoas trans, Travestis e pessoas não binárias desde 2017 é, semanalmente, né? A gente aprende. Eu tenho, eu trabalho com alunos voluntários nesse projeto que é o meu projeto de pesquisa, é o meu ambulatório de pesquisa e é uma área que eu me apaixonei completamente porque enfim, eu sempre trabalhei com voz e competência comunicativa e as pessoas trans e travestis e pessoas não binárias elas precisam muito da questão da identidade. Né, de personalidade. E elas têm, às vezes, uma, uma, um, um desequilíbrio que, é, que a gente chama de disforia. Não, tire esse desequilíbrio, tá, gente? Por favor. <risos> é, eles, têm, eles têm, eventualmente, disforias, é, que é uma, uma dificuldade de aceitação de é, partes do corpo, da voz, inclusive, principalmente para as mulheres trans. Então, é, eu trabalho, na verdade, na busca da essência da comunicação autêntica dessas pessoas, porque nem sempre a gente consegue fazer uma padronização. Então, a busca é pela autenticidade da comunicação. E existe a voz da pessoa trans, e existe a voz da pessoa não binária, que não tem marcadores na voz de gênero. né Então, a pessoa não se identifica e a, a comunicação, ela ela é representativa da gente. né Então, assim, a gente precisa ser representada pela nossa forma de comunicação. E essas pessoas, às vezes, têm têm dificuldades de achar essa voz autêntica. Então, o meu trabalho é na busca dessa comunicação autêntica para essas pessoas. Eu acho que é interessante eu dizer, Sabrina e Isadora aqui, eu eu, eu, eu falo de um lugar específico, né? eu sou uma mulher cis, né? heterossexual, né? então, assim, eu sou uma mulher cis, hétero, Sou branca, né? Pensando em uma audiodescrição aí, tenho cabelo crespo, sou é, médio, sou, uso óculos, e, e, e eu falo desse lugar, né? De uma mulher que tem um relacionamento heteroafetivo é, e sou uma mulher cisgênero, ou seja, o gênero que me foi atribuído no nascimento é, é, é o mesmo com o qual eu me identifico né? na vida adulta, como pessoa, não na vida adulta. Porque ah, as pessoas trans, elas têm essa dificuldade de identificação desde a infância, né? Muitas vezes a gente ouve muito relato de pessoas que, na verdade, eles nem entendiam o que que era que era esquisito, porque eles não, não têm a questão da sexualidade e do gênero quando crianças, né? E as pessoas falavam assim, não, sim, eu só sei do que eu sempre gostei, eu sempre gostei de coisas que são do universo do mundo feminino, por exemplo ou do mundo masculino e, e demora para a pessoa se dar conta de que ela tem uma de que ela vive numa diversidade de gênero sabe então é, isso é muito interessante é a gente
1: vai falar bastante sobre isso né se você puder explicar um pouquinho para quem não sabe para quem nunca ouviu o que, que é né cada um desses termos eu acho que é interessante para a gente colocar todo
2: mundo na mesma linha legal muito bom Então, eu acho que é legal a gente pensar o que que as pessoas estão mais acostumadas, porque isso é o o que mais ocorre. né? Nós estamos falando de uma minoria, né? de uma população que é uma minoria, né? que são as pessoas trans. Ocorre que uma pessoa cisgênero, como eu disse, né? que é o meu caso, é uma pessoa que tem um sexo biológico determinado ao nascimento. Normalmente isso é feito com visualização da genital externa, ou do ultrassom, né? Mas, na verdade, é... esse, esse sexo atribuído ao nascimento, ele pode não ser compatível com a percepção que a pessoa tem, que é a identidade de gênero. Então, é fácil a gente pensar, por exemplo, que a identidade de gênero é com quem eu me reconheço, é, é cerebral, tá? Isso é identidade de gênero. Eu me reconheço como uma pessoa binária, ou seja, eu, eu acho que o universo é dividido entre homens e mulheres, é, e eu não me identifico com o sexo que, eu nasci, que me foi designado no nascimento. Então eu sou uma pessoa transgênero, né? Uhum. É, ou então eu posso ser uma pessoa não binária, eu não consigo estabelecer essa divisão é, meninos e meninas, né? Eu eu tenho um leque entre uma coisa e outra e essas pessoas não binárias não se identificam nem como homens, nem como mulheres. Isso é identificação, é cerebral. Aí tem a parte do coração, que é por quem eu me atraio, física ou sexualmente. né? Então, assim, por quem eu me atraio? Se eu me atrair por uma pessoa de outro gênero, eu sou uma pessoa heteroafetiva. Se eu me atraio ou me apaixono ou me relaciono afetivamente ou sexualmente com alguém de, gêneros, é, igua, de gênero igual ao meu, eu sou uma pessoa homoafetiva. Então, de quem eu gosto, não tem nada a ver com como eu me reconheço. Como eu me reconheço? Identidade de gênero. Por quem eu me atraio? Orientação sexual. Aí tem é o sim. sexo biológico. Sexo biológico se refere a aparelho reprodutor e à genitália. Né? Uh, caracteres secundários né? caracteres sexuais secundários e aí entra a voz né? porque a voz é um caracter sexual secundário que é modificado ao longo da vida, então no período da adolescência a gente tem um, um momento de muda vocal né? que todos os meninos e meninas passam, né? e pessoas não binárias também, tem que aumentar meu, meu vocabulário, uhum. mas assim é, tem um, um, um equilíbrio hormonal, e a laringe dos meninos crescem, das meninas também cresce, só que os meninos crescem é, mais do que das meninas, aumentando assim um oitava a frequência da voz. E das meninas também, a voz das meninas também fica mais grave depois da puberdade, e, e daí tem um ajuste né, que, que existe até um problema nessa, nessa faixa etária, pensando na população cisgênero, tá? que é um processo de muda vocal incompleta ou sobreposta. Isso significa o quê? Eu fiz a muda vocal, alterações hormonais que modificaram a configuração da minha prega vocal e da minha laringe, do meu trato vocal, e isso configura uma voz masculina ou configura uma voz feminina. Acontece que isso tem a ver com a frequência da voz e não necessariamente a comunicação é feita só de frequência. Não basta a gente falar grave e agudo para se identificar como homens e mulheres. E, e uma coisa curiosa é que as pessoas que buscam o atendimento, né, o, as pessoas trans, travestis e não binárias, que buscam esse atendimento fonaudiológico para buscar a sua comunicação autêntica, eles chegam querendo ou agudizar ou agravar a voz, a depender Sim. se ele é um menino trans ou uma menina trans. Né? Então, as mulheres trans, as, as Meninas trans, mulheres trans, jovens trans, elas são pessoas que tiveram o sexo masculino atribuído ao nascimento e que se identificam como mulheres ou como não binárias. E daí, então, existe uma incongruência entre o sexo biológico e e e a percepção de gênero que a pessoa tem. É... Os meninos trans nasceram, foram atribuídos a ele o sexo biológico feminino e eles se identificam como meninos. Então, eles são homens trans. Então, esse termo incongruência é um termo que eu não gosto. Pensando em análise de discurso, que é uma área que eu eu estudo um pouquinho também, é um um termo que a medicina está usando. Faz algum tempo já que nos manuais de diagnóstico, no CID, no DMS4 e tal, que não se usa mais o sufixo-ismo né, para designar essa população. né Então, transexualismo, é, é, hoje é transexualidade, porque é uma condição, não é uma alteração. E, e já hoje no, no DMS4, as pessoas trans ainda configuram lá, mas como só uma diferenciação é, diferenciação sexual, não tem, não é mais uma, considerada uma patologia, porque não é mesmo, né, então, assim, isso é, é muito claro, né, para mim, que, que a mudança do nome, a medicina tentou mudar isso, e só que tá lá, incongruência de gênero, e para mim, o IN do incongruência já não me agrada muito, porque essas pessoas são muito, sabem muito bem o que é, não tem nada de IN, né, tem de de UP. Perfeito. Não, perfeito, assim, já, já valeu
1: o episódio, né, Isadora? Oh, Aline, vou te fazer uma pergunta assim, uh,
0: polêmica, então, assim entrando nessa, nessa história. Uh, tu trabalha com
2: saúde ou tu não trabalha com saúde? Eu trabalho com saúde. Eu trabalho com... Eu sou da área da saúde, eu trabalho dentro da Universidade de Medicina. né? Eu sou uhum. da área da saúde. Mas quando tu trabalha na comunicação
0: uh, das pessoas trans, tu está lidando com saúde... Ou seria mais uma questão estética, como que isso é visto? Te pergunto até por questão assim, ó, de direitos a tratamentos, né? A gente tem muitas discussões assim, que às vezes a gente precisa de um CID, a gente precisa de um. Porque essas pessoas elas não têm uma alteração vocal, né? No sentido de ter uma patologia. E a gente vem falando muito que não existe uma patologia, né? Que, que não existe nada de in ali, né? Que não existe. E como que fica isso pensando em tratamento, pensando em uh, em receber um serviço, né? Aí de uma, da fono ou seja de quem for, assim, na parte bem prática falando, né? Das burocracias
2: da vida, assim. Muito legal a sua pergunta, Isadora, porque assim o que é, o que existe dentro da área da saúde, dentro do sistema único de saúde existe uma pactuação com o Ministério da, da Saúde que chama Processo Transexualizador do SUS, que envolve vários atendimentos que é, essas pessoas buscam e necessitam fazer, eventual, algumas não, mas assim, a grande maioria é, gostaria de fazer o processo de hormonização e daí, quando eles estão recebendo a terapia hormonal, eles precisam de na área da fono, por exemplo, ele começa a ter uma instabilidade vocal. Então, a gente trabalha na saúde durante o processo de hormonização para ter essa voz mais estável. E eu tô dentro da saúde com o endocrinologista, com o ginecologista ou com o clínico geral que está aplicando essa terapia hormonal. As pessoas trans, travestis, pessoas não binárias, às vezes, necessitam de procedimento, Elas precisam, né? Por conta de de conferir a si próprio características que, que, a, é, que se aproxime daquilo que ela se percebe, né? Então, as mulheres trans têm necessidade, às vezes, de colocar a prótese de mama, os meninos trans têm muita necessidade de fazer cirurgia de tórax, não chama nem cirurgia de mama, a gente chama cirurgia de tórax, porque os meninos trans, eles usam uma faixa de compressão na região do tórax, para esconder as mamas, né? E e essa faixa de compressão chama binder. Eu fiz até um trabalho aqui na faculdade que avaliou qual é o impacto respiratório na população que usa binder. E e a gente chegou à conclusão, junto com o pessoal da fisioterapia respiratória, que isso é muito significativo. E, para eles, é uma condição, assim, muito importante esconder as mamas, sabe? Então, a gente nem usa mama, a gente fala... Tórax, é, é, é um, então, um, uma faixa que comprime e isso tem implicações na saúde das pessoas, na saúde e na comunicação. Por um outro lado, Isadora, eu acho muito legal a sua pergunta, dessa questão, assim, existe o processo transexualizador do SUS, os hospitais têm que ser pactuados para que isso possa acontecer, no Brasil só tem cinco hospitais que são pactuados para fazer cirurgias de... É, ou estéticas ou funcionais né, de é, remodelação corporal é, e o, o SUS cobre isso. Nós aqui na FMRP não somos um hospital credenciado nesse processo transexualizador, a gente só faz terapia hormonal e terapias é, paralelas, que é fono, físio, é, nutricionista, a gente tem um, um aparato aqui para prestar esse atendimento dentro da área da saúde. Mas todos os meus projetos de extensão universitária, que é aquela comunicação que a gente faz com a a, a comunidade, a né? A população, é justamente levar essas pessoas para fora do hospital. Porque como eu trabalho com comunicação e com competência comunicativa, a ideia, todos os meus projetos de extensão são nessa área, é levar a, a população trans para outros espaços que não o hospital. É, a gente tem, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, uma, uma, um centro que é um centro é, cultural ligado à própria faculdade. Então, é, nos meus, nos, nas minhas atividades de extensão, eu promovo esses encontros das pessoas trans nesses outros espaços que não o da saúde. Né? Porque uhum, eles não precisam faz. necessariamente estar dentro de uma clínica. Né? Eles podem fazer o trabalho de competência comunicativa e busca da sua fala autêntica estando em outros espaços e convivendo entre si, inclusive, né, então isso é muito, é o que eu tenho feito fora do hospital. O Aline,
1: entrando nessa questão, né, existe alguma formação dentro da nossa área para trabalhar com essa comunidade? Você, Você fez alguma coisa aí ao longo, você já colocou como que você entrou, né, nessa nessa parte, nessa área, mas existe alguma forma do fonoaudiólogo conseguir aí se especializar e ter competências para atender essa comunidade?
2: Olha só, eu acho que assim, é, é bastante interessante, porque na verdade, qualquer profissional da área da voz, né, da especialidade de voz, que trabalha com comunicação, com competência comunicativa, voz e expressão, é, você pode trabalhar com qualquer pessoa que tenha uma voz que não a agrade, porque ter uma voz que não te agrada não é uma voz patológica, mas é considerado uma alteração da voz, né? Então, assim, qualquer profissional que estude voz tem recursos didáticos, tem recursos específicos para trabalhar com a voz da pessoa trans também. O que eu encontro muito, Isadora, é as pessoas não sabendo se... É, colocar diante das pessoas trans. E isso é um problema uhum. de educação em saúde. Né? Eu acho que assim, a formação, tanto do médico, do profissional da saúde, é em relação a, 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 ao conhecimento do que é essa população, de quem é essa população. Porque eles são muito violentados no sistema de saúde, porque eles sofrem muito preconceito, é uma população marginalizada que sofre preconceitos... É, e elas sofrem pequenas violências desde a hora que elas chegam, quando não têm os seus nomes sociais respeitados. É, uhum. Entra na questão de direitos humanos, porque elas não têm o mesmo acesso à rede de saúde pública, é, é, até privada, né por conta do desconhecimento das pessoas em relação à existência desses corpos trans. Então, é, um, é uma questão bastante delicada, porque a gente precisa... É, então, assim... Você perguntou assim, como é que eu fiz, né? Eu comecei errando muito, né? Tem até o que eu eu não faria mais né? e já fiz. É, o
1: que você já fez e não
2: faria mais dentro da área. Então, por exemplo, eu, eu própria, quando a pessoa não faz modificações na expressão de gênero, expressão de gênero é como eu me visto, como eu me comporto, se eu me aproximo mais daquela caixinha do feminino ou da caixinha do masculino, se é que a gente pode colocar as coisas em caixinhas, né? Mas se eu não tenho uma expressão feminina e eu digo pra você, eu sou uma mulher, é, eu tenho que respeitar o gênero que você me informa ter, né? Uhum. E frequentemente eles não mudam nem o nome. Então fica, mas, ele, mas quer ser chamado no pronome feminino, por exemplo. Então, tem uhum. lá. O João tá de bermuda, né? É, a Pablo, que é bem conhecido. A né? Pablo, exatamente. A Pablo, é exatamente isso. Então, mas assim, a, a Pablo é muito difícil a gente errar o, o pronome, porque ela toda tem uma expressão de gênero uhum, muito sim, feminina, sim. principalmente quando ela per, performa, né? Porque ela tem também o, a, a, a Pablo desmontada, né? Que daí, sim. assim, ela tem traços, tem expressões mais masculinas, né? Mas ela transita bem nisso, né? Agora, tem gente que não, tem gente que vive exclusivamente o outro gênero e essas pessoas sofrem mais porque elas ficam tentando se aproximar daquilo que é esperado para o feminino então uhum. é muito é, o que, que eu fui fazer para me capacitar né, diante dessa coisa eu fui estudar direitos humanos porque não tem como você não saber eu eu tô é, tem um grupo de São Paulo que é que é da da USP da Paulista que tem um curso de especialização que chama saúde LGBTQIA+ práticas de cuidados transdisciplinar que é um, um livro né que, que foi lançado o ano passado e eles organizaram um curso é, é desse material e o interessante é porque sim veja da sigla toda LGBTQIA+ eu eu trabalho com o T né LGBTQI A eu trabalho com o T de trans Né? Então, aqui está englobado gays, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais e assexuais. Então, assim, são pessoas que não têm, são assexuais declaradamente, elas se identificam como não não sexuais. né? E isso é uma definição de si próprio. E aí tem toda uma história da, dessa sigla, né, enorme, né, que cada vez aumenta e tal, porque as pessoas precisam se, se, ser representadas, e, e tem toda uma explicação para isso, e, e é um universo que era um universo completamente, assim, desconhecido por mim, que sou uma mulher cis hétero, né?
1: Uhum.
2: Era assim, naquela palavra bem chula, né, é,
0: é os viadinho e, e as machorras, né? A gente vê muito assim da a maioria da população ainda separando, sem sem saber nada, né, bota só aquela mulher que que se veste como homem ou aquele homem que que tem o jeitinho de mulher, e não, a gente tem uma sigla gigante, né, e essa sigla gigante representa uma diversidade muito grande e, e formas de comunicação e desejos de comunicação e de vozes muito diferentes, eu imagino também, né? Sim, sim. Por isso que é
2: importante é a busca da autenticidade. Porque às vezes, porque veja, o trabalho da fono não é só na, na frequência da voz, deixar mais grave, mais agudo. Isso é um detalhe, né? A gente trabalha com expressão da fala feminina, expressão é, da prosódia feminina. É, comunicação não verbal feminina, que é diferente da masculina, né? Então, Entendi. assim, a gente trabalha nesse leque, com todas essas, essas opções. Inclusive, já, uma coisa que eu não faria mais também, Sabrina, é deixar de perguntar para as pessoas, com naturalidade, a respeito da orientação sexual. Isso não fazia parte Mas da é. minha anamnese, né? Nunca fez, né? Antes. Agora tem que fazer, sabe por quê? Porque eu preciso saber, porque já aconteceu. De eu estar fazendo uma proposição de de feminilização E aí a pessoa fala assim Não, mas eu não quero tão feminino assim Porque eu eu sou bissexual, por exemplo Ou eu sou pansexual E eu posso me atrair por qualquer pessoa E tem hora que eu quero parecer mais feminina Tem hora que eu quero parecer mais masculino Então a orientação sexual define Um deadline terapêutico ali, entendeu? Então é bem interessante
0: Desculpa, eu acho que a gente tinha que trocar o nome desse episódio de voz trans para comunicação trans, porque eu, que nem estava falando, assim são coisas que é muito além do voz, né? Quando a gente pensa em voz, a gente pensa muito né, a gravar a voz, ou, enfim. Mas eu acho que. A gente principi- que é o, o, o podcast. O principal é trabalho. <risos> o principal trabalho não é, então, uh, necessariamente na questão da voz. Tem essa parte também, mas. Tem muito mais, né?
1: O Aline, a gente estava entrando nessa parte, né? Do que que você foi buscar. Então, assim, quais dicas que você dá, né? Se existem canais, olha, é legal seguir tal canal, é legal fazer tal coisa... Porque você falou do livro, né, do curso. Existem mais lugares que as pessoas podem, quem tem interesse em se aprofundar e
2: entender um pouco mais essa comunidade? Sim. Tem um núcleo, chama Núcleo Trans Unifesp. Esse núcleo é um núcleo lá da da Faculdade Federal de São Paulo, né, da Unifesp. E eles têm um canal aberto ao público, inclusive composto por pessoas trans, por travestis, por pessoas não binárias, por profissionais da saúde. Esse núcleo, chama Núcleo Trans Unifesp, eles têm uma clínica lá onde eles atendem as pessoas trans e eles têm várias ações extensionistas. Então, eles fazem, por exemplo, uma vez por mês, é gratuito, aberto, online, se pode pegar em qualquer região, uma vez por mês eles têm uma reunião específica. A reunião desse mês, que eles tiveram já, foi sobre pessoas trans no esporte, que é uma coisa que também gera muita polêmica e tal, por conta da urbanização ou por conta dos hormônios é, que, que, naturalmente, as pessoas foram submetidas no seu crescimento. Então, eles falaram sobre pessoas trans e esporte. Então, assim, esse canal, do canal Trans Unifesp, ele é aberto, ele é super acessível, tem todos os profissionais da área da saúde lá e é, um, um, e é feito por pessoas trans. Então, eu acho muito interessante esse, esse canal, porque tem uma máxima do livro que eu gosto muito. O livro é do doutor Saulo Siasca, que é um psiquiatra, a doutora Andréia Ercovitz, que é uma pediatra e biatra e mãe pela diversidade, e o doutor Ademir Lopes Júnior, que é, é médico de família. Né? Os três são de São Paulo e a organização do livro é deles. E tem um capítulo no livro que diz ''Nada sobre nós sem nós''. E isso significa o quê? Que no livro eu tenho só profissionais da saúde que são pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais. A gente não falou do intersexo, que é importante também. O intersexo é a pessoa que nasce com uma dubiedade de cromossomos ou de genitália ou de órgãos reprodutores. Então eu olho para aquele bebezinho e eu não sei se aquilo é um pênis... É, pequeno ou um clitóris grande. Então, eu tenho uma, uma indefinição da genital externa, às vezes uma indefinição dos órgãos reprodutivos e, ao, às vezes, é, indefinição cromossômica. Então, o menino é XY cromossomicamente, a menina é XX e a pessoa intersexo pode ser XXY, YYX, então, assim, tem uma gama de variações que podem levar as pessoas a nascerem intersexuais. E aí começa a primeira violência na área da saúde. Porque hum. essas pessoas, é, essas pessoas, sim, passam pela medicina e são orientadas e designadas é, cirurgicamente, inclusive, desde bebê. Né? Então, isso é, é assim, uma coisa... Existe hoje uma associação né? Associação das Pessoas Intersexo. É, inclusive, quem, quem, quem coordena essa, essa associação da, dessas pessoas intersexo é uma ex-aluna nossa aqui da, da terapia ocupacional, chamada Dione. Ela é uma pessoa pública e ela fala, ela é formada aqui em TO. E uma coisa interessante, sabe, Isadora e, e Sabrina, que eu tenho vivenciado muito dentro do ambulatório é que eu tenho atendido um número de alunos da nossa unidade, não só da FMRP, mas do campus de Ribeirão Preto, alunos que são pessoas trans e que estão na universidade. Então, nós temos médicos que são pessoas trans, nós temos psicólogos, só para tirar um pouco a percepção de que que esse universo é um universo tão, tão, tão distante da gente, que a gente não tem nenhum amigo trans, e, na verdade, não. Na verdade, são pessoas que têm muito mais dificuldades né, de de alcançar educação, alcançar cultura, mas esse número tem crescido e a universidade é um espaço onde tem acolhido essa população. Então, hoje, a gente tem profissionais da saúde que são pessoas LGBTQIA+. E isso tem tem me trazido um um complicador aqui na faculdade, porque eu atendo os alunos né, da nossa faculdade de vários cursos, e, quando é aluno, eu não deixo o meu aluno atender, porque, afinal de contas, eles vão para a mesma festa depois, né? Então, eu, eu 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 atendo os alunos da faculdade, da do campus. E daí eu estou ficando sem horário, entendeu? Porque, assim, a procura realmente é muito grande. Só para ter uma ideia, de 2017 até... até eu Fiz um levantamento a semana passada. Eu tinha cadastrado mais de 275 pessoas trans no ambulatório. Que passaram uhum. aqui de 2017 até hoje. A
0: maioria são pessoas são pessoas daí, de Ribeirão, ou existe um público que vem de outras cidades porque não tem acesso em, em cidades
2: menores, por exemplo? Sim, é, nós atendemos aqui um departamento de saúde regional, né? então a gente atende uhum. 23 cidades é, envoltórias aqui da região de Ribeirão Preto. Então, esse Departamento Regional de Saúde, né, que é o nosso, é o DRS 13, ele encaminha pacientes de 26 municípios aqui ao redor. Então, a gente recebe sim, inclusive eles eles vêm com com ônibus da prefeitura, né, das suas cidades, que trazem para o HC, que é um hospital de referência. E aqui eles fazem o processo hormonal, aqui a gente não faz nenhum tipo de cirurgia, Hum. E e quem quer fazer cirurgia, a gente encaminha para esses cinco hospitais que são credenciados, Goiás, Rio de Janeiro, um em São Paulo, que é o da USP São Paulo, mas assim, uma fila gigantesca para conseguir a cirurgia, sabe? É um sofrimento para a população. Uma uma fila de espera de 10 anos para fazer cirurgia de tórax para os meninos trans, para fazer redesignação de genitália para as mulheres trans, que elas buscam mais, é, assim, 15 anos na fila, é, sendo que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo é, e a, a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos no Brasil. É, então, isso e o, é, é uma população que tem alto, índio, alto índice de suicídio, é, a chance dessa pessoa sofrer violências é bem maior também e Curiosamente, né, assim, é o o país que mais mata pessoas trans no mundo e é o país que mais consome pornografia trans no mundo, né? Então, assim, é uma contradição. Não é curioso não, viu, Aline? É bem esperado. (risos) Né? É
1: bem esperado, infelizmente, né? São dados muito tristes, né? É uma falta
2: de conhecimento mesmo, no A comunicação dessas pessoas trans, né, dos corpos trans, a gente usa isso bem marcadamente, porque é isso, é disso que a gente está falando, é, ela precisa de uma expressão muito única e ela precisa ser respeitada pela população, né? Assim, ela precisa ter os mesmos acessos aos mesmos serviços, enfim. Olha, é muito difícil trabalhar nessa área sem você virar um pouco é, militante, sabe?
1: É, mas eu, eu acho assim,
2: Aline, eu
1: acho que, na verdade, conforme a gente vai amadurecendo, né? É, eu falo que a militância ela não é uma palavra mais nem utilizada, né? Porque a gente vai se apropriando das coisas que a gente acredita. Né? e a gente vai tomando conhecimento e aí não tem como a gente não se posicionar dentro de coisas que a gente acha certa, né? que a gente entende ali como correto eu falo que não é muito militância, porque a gente faça bastante isso, né isso a gente fala bastante principalmente dentro do feminismo né mas chega a ser na verdade uma proteção do que a gente acredita, né? do que a gente é, entende ali dentro da nossa é, evolução mesmo, né do que, que a gente como a gente se posiciona, né?
0: ele tem outra pergunta. Uh, como Já falamos sobre o acesso uh, a esses serviços né, de saúde, mas como que é o acesso a essa informação? Né? A, a pessoa trans, ela tem acesso ao direito dela de fazer, por exemplo, uma terapia fonoaudiológica? Isso é divulgado quando a pessoa chega... Uh, em algum local de saúde,
2: isso é informado para ela? Como como que é isso, assim? Olha, tem tem, sim, existe todo um um direito, né? Estudante do direito, não, estudos do direito que asseguram algumas condições especiais para as pessoas trans, por exemplo, o uso do nome social. A pessoa trans no serviço de saúde, ela obrigatoriamente tem que ser... chamada pelo seu nome social, se assim ela declarar, independente dela ter mudado ou não o seu nome Hum. da identidade. né? Então, assim, quando as pessoas trans mudam o nome no registro, aí elas não usam mais o nome social, aí elas usam o nome que ela escolheu, que é o nome delas, né? verdadeiro delas. E mesmo que ela não tenha feito a retificação no registro, ela pode Requerer dos serviços de saúde que, que o nome social seja usado. Primeira dificuldade, né? Porque a hora que a gente imprime a etiquetinha, se não tiver o um nome social, a pessoa sofre um maior constrangimento. Aí você chama lá, você chama o paciente, é senhor Antônio, não, 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 levanta uma mulher loira, de cabelo comprido, unha pintada, super bem, sabe, produzida, e é um constrangimento para a pessoa, porque você não está respeitando o uso do nome social. Então, a população em si, ela é muito atenta a isso. Então, é uma população que tende a conhecer, sim, os seus direitos. E eles cobram, porque eles vão para a ouvidoria quando isso não ocorre. Tem uma combatividade natural né, da população trans em função da dificuldade que eles têm. né? Então, tem essa combatividade, sim. E os coloca também de novo na caixinha dos... Da, dos né? assim, a, a população que dá problema, entendeu? Na área da saúde, uhum. que cria caso, né? Uhum. Ai, que saco! Lá vem um trans
0: para militar aqui e para encher o saco com uma coisa boba, só com uma etiquetinha como se eu não tivesse mais o que resolver aqui no meu serviço, tipo assim, né?
1: É, me parece que recentemente saiu uma lei agora que vai ser mais fácil trocar o nome, né? A partir dos 18 anos você vai ter a oportunidade de trocar uma vez sem ser juridicamente, né? Sem entrar judicialmente, perdão. Então, acho que vai dar uma facilitada aí nessa questão do nome social. Porque é isso, né? É, é muito difícil realmente de conseguir ou ter acesso a essa informação e
2: chegar até lá. E você sabe que eu acho, Sabrina, que o principal da pergunta da Isadora, e complementando a sua fala, é que nós não temos educação em saúde voltado para a população LGBTQIA+. Exatamente. Aqui dentro do curso de medicina, a gente tem assim uma pincelada, quando ele passa lá nesse ambulatório de sexualidade humana, onde se fala um pouquinho a respeito disso, mas isso não tá na grade, não tem isso no currículo das pessoas, sabe? Hum. De formação de ninguém da área da saúde, da, dos cursos de medicina não tem, dos cursos de, de, de é, psicologia, educação física não tem isso. Não tem, e assim, é um, isso é uma pauta, né? Isso tem que estar, né? Porque... Uhum. Com né? certeza, né? Né?
1: o Aline, então assim, ficar claro que a gente tem uma população gigantesca dentro de toda essa nomenclatura aí, dessa identificação, e que a gente não tem tanto profissional, né, pelo jeito, trabalhando com isso. Então, assim, que dica que você dá aí para quem tá ouvindo o podcast? Falou, cara, acho que eu vou para essa área, acho que eu me identifico com isso, acho que pode ser interessante. Que dica que você dá aí para
2: quem tá querendo entrar na área ou que já entrou e tá um pouco perdido? Perfeito. Eu acho assim, primeiro, tem algumas especificidades, né, no sentido de que o ideal é que você entenda a respeito da produção de voz e entenda quais as possibilidades de mudança, que você se preocupe com as questões de comunicação, de um modo geral, para além da voz, né, comunicação que vai definir a expressão de gênero dessa pessoa, e o fonoaudiólogo trabalha com essa mídia né, da comunicação. Então, você trabalha com com a interface entre as as relações interpessoais da pessoa trans com a pessoa cis, da pessoa trans com a pessoa trans. Então, você trabalha com essa mídia. É muito importante o trabalho do fonoaudiólogo, sabe? E daí eu perdi um pouquinho, peraí. (risos) Dicas! Dicas!
0: O fonoaudiólogo que está querendo trabalhar né, com isso. Boa, boa. Então, assim,
2: é importante você saber de voz, saber de comunicação. É importante, sobretudo, você estudar e entender para respeitar. E eu acho que isso, na verdade, é uma dica para qualquer área da fonoaudiologia. Mas nesse caso em particular, como é uma população invisibilizada, a gente tem que estudar, a gente tem que... Aprender sobre... A gente tem que falar com naturalidade de assuntos que antes não era da seara do fonoaudiólogo quando você está disposto a fazer isso. Porque você faz um trabalho muito importante. É a partir da comunicação dessa pessoa que ela vai conseguir é, é, atingir objetivos é, corporais, físicos, dependendo do relacionamento que ela vai ter com o profissional de saúde que ela vai ser atendida. Então, assim... Dessa comunicação depende muita coisa. Então é importante que você entenda que para trabalhar nessa área não cabe preconceito, não cabe ideias pré-formadas, não cabe aquilo que você sempre soube, não cabe aquilo que mais ocorre. Cabe respeito e cabe humildade para você conhecer um universo que às vezes não é o seu universo pessoal. Né? como foi o meu caso, eu tive que, que fazer um exercício muito grande para sair desse meu lugar de fala como é, uma mulher cis heteroafetiva para entender o mundo das pessoas trans. Né? então assim eu acho que é, quem quer trabalhar com isso tem que se despir da, é, de, qualquer, de qualquer preconceito e se despir de qualquer Dificuldade em ir atrás do conhecimento correto sobre como essa população existe, o que significa ter um corpo trans na sociedade que a gente tem, né? o que significa ter um corpo trans é, né? nos espaços políticos que a gente vivencia, e isso tudo é muito significativo. Então, assim, para quem quer, e tem espaço de trabalho, sabe, gente? Tem espaço de trabalho tem espaço de trabalho no SUS, tem espaço de trabalho na rede complementar, que é todo o serviço privado. Essa população é uma população que tem uma, uma garra muito grande, então, assim, as pessoas que conseguem... por quest... Nós temos muitas pessoas políticas hoje, né? que são pessoas trans, militantes, tem a vereadora de São Paulo, a Erika Hilton, tem, aqui na nossa região tem várias vereadoras que, inclusive, foram pacientes aqui do ambulatório. Então, assim, são pessoas que, quando conseguem sair da, da, da discriminação e conseguem, elas são muito combativas para o bem, no sentido de, de se informar, e é um, público, é um público-alvo para um consultório privado, por exemplo. Eu tenho certeza que, daqui a muito pouco tempo, vai ter uma demanda para o Serviço de Suplementar de Saúde no atendimento de pessoas trans, que serão pessoas bem-sucedidas, e serão pessoas... É, que vão ganhar espaços no mercado de trabalho e que vão ter condições de consumir um serviço suplementar em saúde, né? um serviço privado, por exemplo. E, e assim, Perfeito. é muito interessante, vale demais a pena, eu recomendo, me disponibilizo assim, com meu assim, meu know-how aí de alguns poucos anos, mas é, me disponibilizo para quem quiser conhecer o ambulatório, vir conversar, meu e-mail fica disponível, eu respondo então, por favor, só, só chegar. Passa aí pra gente. <risos> Legal. Ó, meu e-mail é alinewolf, né? O meu nome a-l-i-w-o-l-f, wolf, arroba fmrp, Faculdade de Medicina, Ribeirão Preto, ponto usp, Universidade de São Paulo, ponto br. Aline wolf, arroba fmrp, ponto usp, ponto br a gente deixa na descrição aqui do, do episódio também, tá? E daí também tem eu tenho um Insta que é, é arroba 1 que é, eu não uso muito, não sou, eu sou de uma outra geração sabe, gente? <risos> Já te marquei Aline <risos> um pouco de, Você pode ver aí que as minhas publicações, elas são assim é, totalmente não, não voltadas para o profissional, mas assim eu, eu hei de ter uma assessoria aí com os empreendedores, viu, Sabrina? <risos>
0: Temos alguns episódios aqui de podcast <risos> falando sobre isso, então.
1: Aline, bom, por mim foram essas perguntas, acho que foi super esclarecedor, super aberto, é, fico muito feliz de receber você aqui, eu sei que seu dia a dia é super conturbado, mas fico muito feliz de ter um tempinho seu aí para poder colocar, espero que... Plante a sementinha na cabeça e no coração de muitos fonoaudiólogos aí, para a gente ter mais volume, né, da fonoaudiologia dentro dessa área para deixar de ser diferentona. Exatamente. <risos> Acho que
2: esse é um grande objetivo, é ir para o ir lugar comum, sabe, Sabrina? Isso!
0: <risos> queria agradecer também, Aline, e queria dizer para as nossas ouvintes super militantes e militante como um baita elogio aqui. Uh, que caso a gente tenha falado alguma palavra que não é a palavra mais correta, alguma que, que nos corrijam, né? Já aconteceu, né, isso? Já aconteceu muito. <risos> e eu tenho certeza que nesse episódio eu vou ter falado alguma coisa que vão dizer, olha, seria mais legal você ter usado tal termo, né? Então, podem corrigir. Eu acho que a gente precisa começar uh, a tirar essa ideia de, ah, está militando. Não, estou conversando sobre um assunto para auxiliar né o outro a conseguir uh, conversar de uma forma mais uh, mais ética com essa população né então é dar luz, pode né? É dar
1: luz às causas dar luz às questões aí que estão são problemas do nosso dia a dia que às vezes a gente nem olha né
0: eu sei que a Alessandra sempre que escuto alguma coisa nessas temáticas a Alessandra sempre tem algum alguma coisa para maravilhosa, pra nos, Alessandra, para nos trazer, né? Então, a Alice, tu escutou e quer falar alguma coisa? Também. <risos> pode, pode, pode mandar. falar isso aí. É, é isso, isso. Gente, então, é gente. É isso, gente. Eu
2: queria agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade de falar aqui nesse canal tão legal, né? Que eu tô, eu já também já me inscrevi. Agora já sou inscrita. Faça
1: como a Aline. Se inscreva, gente. Isso,
2: exatamente. Clica lá, <risos> gente. Siga e compartilhe. Exato. Tá pronta, tá pronta, Lili.
1: <risos> obrigada. Mas muito obrigada. Gente.
2: Foi muito bom, Sim, eu... viu? Conversar e... com vocês. Espero que eu tenha atendido aí as expectativas. Com certeza. Obrigada porque
1: ouviu até aqui e até a próxima. Maravilha, até, gente.